0: With the 9 pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Allsport.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Die dritte Folge der NBA-Preview steht an. Wir haben uns bereits mit... Äh, der Southwest- und Pacific-Division äh, auseinandergesetzt. Ähm, ja, wenn ihr die Teile noch nicht gehört habt, hört dort gerne rein. Und ähm, heute ist die Northwest-Division dran. Also wir beschließen sozusagen die Western Conference. Wir, das sind zum einen einmal mehr Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cisani. Hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, heute geht es um weitere fünf Teams, ähm, mit denen wir uns auseinandersetzen werden. Ablauf ist folgendermaßen, diejenigen, die die, die bisherigen Teile schon gehört haben, wissen es. Ähm, jeder von uns hat sich eine Story oder ein Thema, eine Frage zu jedem Team herausgesucht, die ihn besonders beschäftigt beziehungsweise die ja, aus seiner Sicht die Saison des Teams bestimmen wird, maßgeblich ähm, danach geben wir unsere Prognosen ab, wie ist das Team einzustufen im Kräfteverhältnis in der Western Conference oder auch in der Liga, ja, also Titelkandidat oder Playoff oder eher im Tanking-Modus oder irgendwo dazwischen, ähm, gibt es ja auch. Und dann abschließend geben wir auch noch ein paar Tipps ab für den Basketball.de US-Manager, ähm, jeweils ein Spieler von uns aus einem, also von einem Spieler eines Teams aus der Division. So und den Anfang machen heute die Denver Nuggets, die in der letzten Saison ja einen sehr großen Sprung gemacht haben, vor allem in der Regular Season, dann in den Playoffs in der zweiten Runde ausgeschieden sind, was dann ja gemessen am Abschneiden in der regulären Saison sogar eine kleine Enttäuschung war. Ja, letztendlich aber 54 Siege darauf. Und zweite Runde, darauf lässt sich aufbauen und ja, darauf werden sie auf dem erreichten werden sie auch aufbauen mit dem Team, das sie schon ähm, zusammen hatten davor. Also es gab natürlich ein paar Zugänge, zum Beispiel die Nuggets haben sich Jeremy Grant gesichert äh, per Trade von den Oklahoma City Thunder. Sie haben gedraftet, allerdings jetzt keine... Ähm, ja, keine hohen Picks gab dafür einige Spieler mit Potenzial, zum Beispiel Bowl, Bowl Und ja, was auch irgendwie als Zugang angesehen werden kann, ist der Rookie des Vorjahres, äh, der der Draft Pick des Vorjahres, Michael Porter Jr., der ja damals als einer der Spieler mit dem höchsten Potenzial des Jahrgangs äh, betitelt wurde. Abgänge Isaiah Thomas, Trey Lyles, jetzt, ja, keine... Leistungsträger der vergangenen Saison. Also, das Team ist so weiter, hat so weiter Bestand. Jetzt geht es darum, ja, wie gut äh, werden sie in dieser Saison sein? Werden sie vielleicht noch besser werden? Dominik, was ist so dein Thema zu den Nuggets?
0: Um, ja, ich habe mir jetzt durch ja schon gesagt, sie haben letztes Jahr sehr, sehr gut gespielt, aber mein Thema ist, um wird Jamal Murray ähm, endlich konstanter und wird aus einem Max-Contract gerecht. Er ja eigentlich ziemlich gleich zu Beginn der Free Agency einen Fünfjahresvertrag über 170 Millionen unterschrieben, obwohl er sogar noch ein Jahr in seinem Rookie-Vertrag gewesen wäre und erst nächsten Sommer resultiert ähm, Free Agent geworden wäre. Es ist also meiner Meinung nach ein großer Vertrauensvorschuss der es ihm gegenüber. Und wenn man mal sich so seine Saison ansieht vom letzten Jahr, klar, er hat 18 Punkte aufgelegt. Er hat ein O-Rating von 110, laut Basketball-Reference, aber was mir einfach bei ihm auffällt, ist, er ist enorm inkonstant. Er hat dann teilweise Spiele, in, der, in denen er 30 Punkte oder mehr auflegt und wirklich der beste Spieler auf dem Feld ist. Und nachher kommen dann wieder zwei, drei Spiele, in denen er kaum was trifft, kaum 10 Punkte macht und miserabel aus dem Feld wirft. Und du hast eh schon den Kader vorher angesprochen. Er hat sich jetzt nicht großartig verändert, außer, mit der, außer ähm, der Trade für Jeremy Grant. Und wenn die Nuggets wirklich oben angreifen wollen, und der Wesen ist ja heuer so offen wie nie, dann brauchen sie einfach einen Jamal Murray, der wesentlich konstanter spielt, der seine Leistung Nacht für Nacht bringt und auf den man sich verlassen kann. Denn derzeit im Team, du hast natürlich Nikola Jokic, der ist über alle Zweifler haben. Du hast einen Paul Millsap, der immer älter wird. Gary Harris hatte letztes Jahr auch kein einfaches Jahr. Und dann hast du eben schon Jamal Murray und jetzt mit dem Riesenvertrag ausgestattet. Muss man einfach erwarten, dass er endlich konstant in seiner Leistung wird und dieser zweite Mann neben Nikola Jokic
2: wird, der das Team nacht für Nacht tragen kann. Ja, also ich habe eigentlich weniger Bedenken in der regulären Saison, was die Nuggets angeht. Weil ich glaube, die sind so tief, dass sie dort äh, einen inkonstanten Murray äh, irgendwo auffangen können. Aber wenn es nachher Richtung Playoffs geht, da haben wir ja schon gesehen, also gerade in San Antonio, ich glaube, die ersten zwei Spiele müssten es gewesen sein, die ja überhaupt nicht äh, in den Rhythmus kamen. Und dann lagen sie gleich 0 zu 2 hinten. Ähm, also wenn es dann in die Playoffs geht, wo meiner Meinung nach schon nochmal der nächste Gang fehlt, weil die, die die Playoffs waren jetzt ja keine überragende Leistung. also Sie konnten ja nicht unbedingt an diese 54-Siege-Erwartungen irgendwo anknüpfen mit einer 7-Siege-Serie ähm, gegen San Antonio, wo sie gewonnen haben und dann eine Niederlage in Spiel 7. Und ich glaube, gerade dort brauchen sie einen anderen Murray. Ähm, in der regulären Saison fände ich das noch gar nicht mal so dramatisch, wenn er noch nicht seine Leistungen bringen könnte. Aber gut, man kann meistens, im wenigsten können ja in den Playoffs zwei Gänge irgendwo hochschalten.
0: Genau, ja, das eben, das habe ich mir auch gedacht. Wenn er jetzt weiterhin in der Regular Season so inkonstant ist, dann ja, bezweifle ich, dass er auf einmal in den Playoffs quasi dann ja, sich um 180 Grad dreht und dann Nacht für Nacht oder jede zweite Nacht diese Leistung gegen wesentlich bessere Gegner bringt. Und darum glaube ich wirklich ist es ihn entscheidend, dass er jetzt in der Saison in diesen Rhythmus kommt dass er jedes Mal gut spielt und dann ist das Vertrauen vielleicht auch in sich selber, gut, sein Vertrauen in sich selber wird riesengroß sein, aber ähm, einfach das Vertrauen größer, dass er, dass er es dann auch in einer ersten Runde gegen einen guten Gegner wirklich über sieben Spiele hinweg seine Leistung bringen kann.
2: Ja, und es ist ja eigentlich auch äh, der konsequent nächste Schritt. Äh, Im vorletzten Jahr war er et etwas effektiver wie in der letzten Saison. Dafür hat er letztes Jahr sein Volumen gesteigert. Äh, Oft ist ja so, dass, dass die zwei Dinge nicht genau zusammenpassen, sondern dass halt erstmal, äh, man ist entweder effizienter oder man steigert das Volumen und dass nach und nach äh, ein hohes Volumen mit einer guten Effizienz sich dann irgendwo äh, ja irgendwo wieder annähert in der Hinsicht. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da der nächste Schritt kommt. Aber wenn Sie halt ein absoluter Titelanwärter sein wollen, dann muss halt äh, Jamal Murray eigentlich die zweite Option sein. Und äh, auch eine wirklich sehr gute zweite Option. Und das ist halt noch für mich noch ein gewaltiger Weg bis dorthin.
1: Ja, Playoffs sind natürlich immer so eine eigene Geschichte, fast ein eigener Sport, kann man sagen, aber was die reguläre Saison betrifft, bin ich da auch ähm, habe ich da weniger Bedenken. Ich bin auch eigentlich bei vier Positionen eigentlich ganz cool, also Jokic, klar, Milzep, Harris, da weiß man, dass man Leistung bekommt, konstant auch ähm, und, und auch bei Murray, ich meine das ist halt ein Point Guard, der ist auch erst 22 und das ist keine leichte Position zum Lernen in der NBA, dort ist auch sehr viel Konkurrenz immer und ich gehe dort eigentlich von einer Leistungssteigerung aus, auch dass er konstanter wird der Vertrag muss man sagen, der hat ja noch gar nicht begonnen, der beginnt ja meines Wissens erst nächste Saison, also da auch da, also er ist ja noch gar nicht Restricted Free Agent gewesen, auch das ein Zeichen, wie jung er noch ist, ähm und vor allem auch unerfahren. Was, was mein Thema ist, ist halt die Small-Forward-Position. Da weiß ich halt nicht, ähm, wer kristallisiert sich dort als bester Spieler heraus. Also in den, in den Playoffs war es so, dass Corey Greg und und Will Barton ja beide, nicht so richtig überzeugen konnten und dann, ja, der, der Coach, ähm, dann, dann sogar dann Malik Beasley auf der 3 ausprobiert hat und, und, das sogar besser funktioniert hat zum Teil, also er mit den Startern zusammen, ähm, haben, haben die Aufstellungen haben zum Teil besser funktioniert und dann natürlich auch das Fragezeichen Michael Porter Jr., ja, kann, wie gut wird er sein, jetzt wo er dann hoffentlich wieder, Gesund ist, also vollständig genesen von seiner schweren Verletzung. Also die drei, ähm, ich, wenn, wenn sie, wenn, wenn die Nuggets dort einen, wenn, wenn sich dort einer rauskristallisiert, der, der Top-Leistungen bringt über, über ähm, ja, und auch konstant. Das war vielleicht dann auch das, was letzte Saison irgendwie gefehlt hat in den Playoffs, dann sind sie für mich dann auch wirklich ein, ein Spitzenteam und auch ein Anwärter auf den Titel. Ähm, ja,
2: ich glaube, ja, gerade. Wenn wir die Teams aus L.A. sehen mit Leuten wie LeBron James und mit Leonard und George, da fällt es einem schon schwer, den Spieler zu sehen, der die Leute stoppen soll. Ja. Ich glaube aber, Denver von allen Contendern ist es eigentlich äh, das Team, wo ich am ehesten, also zumindest auf dem Papier, äh, Zutrauen könnte, dass sie noch mal so eine, so eine kleine Veränderung irgendwo vornehmen. Ähm, weil sie haben relativ viele junge Spieler, die sie eigentlich auf Dauer alle gar nicht halten können. Also wir haben es ja jetzt äh, gesehen, dass ein Malik Beasley hat ein 30-Millionen-Angebot äh, abgelehnt. Äh, das ist jemand, der könnte im nächsten Jahr auch etwas teurer werden. Und das wird so Jahr für Jahr irgendwo so gehen. Also ich könnte mir bei den, bei den Nuggets halt schon nochmal vorstellen, dass man dort nochmal hingeht und sagt, okay, wir haben schon in den letzten äh, zwei Folgen jeweils den Namen Andrew Igudala gesagt, aber der würde für mich zum Beispiel bei den Nuggets absolut perfekt passen. Der ist relativ leicht zu bekommen. Sie könnten mit Mason Plumlee einen auslaufenden Vertrag als so den Kernsalary irgendwo nutzen und dann vielleicht einen pick oder halt äh, einen jungen Spieler irgendwo dort, vielleicht auch einen Hernan Gomez oder so, jemanden reinwerfen. Weil auch hier habe ich halt das Gefühl, die werden alle gar nicht äh, genug Spielzeit bekommen und wie gesagt, können alle gar nicht langfristiger Teil des Plans der Nuggets sein.
1: Klar, Plumlee würde vom Gehalt passen. Wenn sie den abgeben, müssten sie aber dann auch irgendwie dann ein Backup haben auf der 5. Also dann müssten, müsste ja schon Ballboy mal also was hab, zeigen. Ich weiß es nicht.
2: Da habe ich zum Beispiel Siehst gar keine anders. Ahnung. Okay. Ja, also A, ist es so, dass man Backup-Center für so 10, 15 Minuten, sage ich mal, in der Richtung im Saisonverlauf meistens relativ leicht bekommt. Also das, das, sind werden immer wieder welche per Buyouts oder sowas äh, rausgekauft, stehen dann zur Verfügung. Und wenn es nachher in die Playoffs geht, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass man entweder in Millsap oder in Grant die Minuten spielen lassen kann, die in Jokic nicht spielt. Also das, das, ist sogar rein von von playoffs aufstellungen her gefällt mir das sogar äh, gefällt mir das jetzt sogar besser als zu viel Minuten Mason Plumlee in der Hinsicht. Also da und sie haben auch mal äh, nur ein wender bild der letztes Jahr glaube ich war der zweitronen Pick, ähm, von dem den wir auch einige viel halten, der halt vor allem so ein Rebounder äh, und äh, ein Hustler irgendwo mit sein soll, der vielleicht auch noch ein bisschen die Lücke schließen kann. Also ne, eine Lücke auf Backup-Center ist jetzt nichts, was mir Kopfschmerzen bereitet. So wie du es gesagt hast, äh, auf, dem, auf der Flügelposition, also hier vor allem großer Flügelspieler, das ist schon was, was ich deutlich kritischer sehe.
1: Ja, was war denn deine Frage? Oder haben wir die bereits ja, abgefrühstückt? Nee,
2: nee. Also gut, ich habe Murray und äh, Small Forward hatte ich auch so auf meiner Liste. Ähm, aber mein erster Punkt war eigentlich die Defense der Denver Nuggets. Ähm, das war so im letzten Jahr ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Sie haben ganz stark begonnen zu, äh, mit Platz 4 und Platz 5 in den Monaten Oktober und November. Äh, wir hatten auch damals in, in Potsdorfer ge äh, gesprochen. Da hatten sie halt vor allem sehr, sehr viel Glück, dass die relativ offenen Dreier, die sie zugelassen haben, äh, schlecht gefallen sind der Gegner. Dann gab es im Dezember und Januar einen gewaltigen Absturz auf Platz 18 beziehungsweise 20. Und dann haben sie es so geschafft, sich so im Bereich Platz 10 im restlichen Saisonverlauf wieder einzupendeln. Und Platz 10 war auch äh, am Ende der Saison die Platzierung. Und es haben eigentlich alle vor der letzten Saison gedacht, die Nuggets wären etwas besser offensiv und etwas schlechter in der Defensive. Es waren immense Schwankungen und da interessiert mich natürlich jetzt äh, das Jahr drauf, machen sie irgendwo den nächsten Schritt, weil äh, sie sind ja ein eingespieltes Team, der Coach hat eine gewisse defensive äh, Mentalität äh, und aus meiner Sicht sind sie vom reinen Personal her etwas besser noch geworden, weil allein die Abgänge von Trey Lyles und Isaiah Thomas, auch wenn letzterer äh, nur am Ende der Saison relativ wenig Spiele hatte, äh, aber vor allem von Lyles und dass Grant einen Großteil der Minuten übernehmen wird und noch ein bisschen mehr. Allein das ist meiner Meinung nach schon äh, ein immenses Steigerungspotenzial, was die Defense angeht. Äh, und dann hatten, hatten Harris auch, gut, da muss man natürlich auch sagen, mal wieder relativ viele Spiele ausgefallen. Ähm, und ich glaube, die Abhängigkeit von Paul Millsap, die ist immer noch riesig, aber wenn der ein paar, ein, zwei Spiele mehr äh, irgendwo verpasst, ist das nicht mehr so schlimm, wie bevor sie Jeremy Grant hatten. Also ich kann mir hier vorstellen, zumindest auf dem Papier, dass sie so in diese Richtung Platz 10 auch wiederkommen können. Und vielleicht, wenn wirklich das System passt, ähm, sogar noch ein, zwei Plätze weiter vorgehen. Äh, ja, aber wie gesagt, die die Konstanz war nicht allzu, war nicht allzu äh, groß letzte Saison. Von dem her muss man da mal abwarten.
1: Ja, jetzt, jetzt hast du der Prognose ja fast schon vorgegriffen. Ähm, also, wie, viel, wie viele Siege gibst du dem
2: Netz jetzt insgesamt? Also, die Netz sind noch gar nicht dran. Äh, die, die Nuggets, sorry. <lacht> <lacht> wir, wollen ja, wir wollen ja nicht in die Alle Division springen. Also, ich habe ich hatte ja in den letzten zwei Pods schon gesagt, ich habe drei Teams, die um Platz 1 mitspielen. Ich hatte Just mit 53, die Clippers mit 52 und ich habe die Nuggets auch mit 53. Also ich habe sie bei mir sogar auf Platz 1 gesetzt, aber wie gesagt, also ich habe zwei Teams mit 53 und 1-1 dahinter. Von dem her ist es für mich eine ganz, ganz enge Kiste, was das angeht. Also ich glaube, sie werden besser sein wie letzte Saison, aber auch hier ist die Gefahr, dass trotz einem besseren Spiel die Bilanz sogar ein, ein Sieg weniger sein könnte.
1: Ich sehe bei den Nuggets im Vergleich zu vielen anderen Teams, ja, die ja auch mit da oben mitspielen werden. Ich sehe bei ihnen den Vorteil, dass sie halt eingespiel eingespielter sind als die Konkurrenz und das ist ein Vorteil, den ich äh, vor allem zu Beginn der Saison dann sehe. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Nuggets dort sehr gut starten ähm, und von Anfang an oben mit dabei sind und sehe sie jetzt mal so bei auch so bei 55 Siegen wie eigentlich die L.A. Teams, also sogar sogar besser als die Lakers, auf Augenhöhe mit den Clippers. Vielleicht sogar davor, also das, da geht es ja um zwei, drei Siege vielleicht. Aber ich sehe, Denver im Kampf um den Top Seed in dieser Saison. Dominic?
0: Ja, ähm, also noch schnell zur Defense der Nuggets. Ich glaube, Jokic ist inzwischen so breit, er deckt die ganze Zone alleine ab. <lacht> ähm, nee, aber ich stimme euch dazu. Also ich habe jetzt die Nuggets auch bei ca. 52 Siegen ungefähr, also eventuell ein wenig schlechter als letztes Jahr, aber dafür ist einfach die Konkurrenz im Westen, mit Ausnahme der Warriors, wahrscheinlich besser geworden. Und deshalb kann es da leicht sein, dass man, besser spielt, aber weniger Siege hat. Und ich habe es eigentlich auch auf den Plätzen 1 bis 3, also für mich ganz klar ein Homecourt-Team oder zumindest ein großer Anwärter auf den Heimvorteil in der ersten Runde.
1: Okay, dann ähm, machen wir weiter mit den Minnesota Timberwolves. Und da war ja vor Jahren, die waren ja vor Jahren auch so an einer ähnlichen Stelle, wo, wo man dachte, boah, jetzt Jetzt ähm, haben sie dort ihren Kern zusammen, die zwei jungen Spieler mit, mit Karl-Anthony Towns und Andrew Wiggins. Und ja, jetzt geht's nach oben, aber mittlerweile ist dort ja auch ziemliche Ernüchterung eingekehrt in der letzten Saison. 36 Siege nur, das mit Jimmy Butler hat nicht funktioniert. Und ja, was jetzt Hoffnung macht, ist auf jeden Fall der, den, der neue Rookie, den sie haben mit Jared Culver, an Nummer 6 gedraftet. Und ja, weitere Verstärkungen haben sich geholt jetzt nicht so von. Nicht so hochkarätig. Muss man sagen, Noah Vonley ist äh, jetzt neu dabei. Jake Lehman, Tyrone Wallace, Jordan Bell und auch noch ein paar Spieler per Trade sich gesichert, aber ja, auch die Abgänge sind da zu nennen. Unter anderem Darius Saric, Derek Rose, Tash Gibson, Tyus Jones, Anthony Tolliver, ähm. Ja, so für mich ein Team mit vielen Fragezeichen, aber vielleicht, Sven, lasse ich dich, lass ich dir mal den Vortritt. Was ist dein Thema bei den Timberwolves?
2: Ja, also am meisten interessiert mich, wie nach äh, in letzter Saison relativ wenig bestrittenen Spielen Robert Covington einführt. Äh, und das hat für mich zwei Gründe. Zum einen, kurz nach dem Wechsel von Jimmy Butler stellten sie für nur ganz ganz kurze Zeit eine absolut elitäre Verteidigung. Wir haben ja so auch in dem drüber gesprochen, dass sie wirklich sogar mal an Platz 1 für wenige Spiele in der Defense geschnuppert haben und so wirklich richtig losgelegt hatten. Und dass nachher Covington nur relativ wenige Spiele bestreiten konnte, war, glaube ich, ein absoluter, also das absolute Ende der Saison der Minnesota Timberwolves. Und von dem her bin ich halt extrem gespannt, ob die Defense, die im letzten Jahr ein ganz klarer Schwachpunkt war, wieder auf ein anderes Niveau gehoben werden kann. Zum Zweiten mehren sich die Gerüchte, dass ähm, Minnesota im Vergleich zum letzten Jahr Smallball spielen will. Also äh, Ty, Gibson, Ty -Tasch Gibson, der ist nicht mehr da. Das heißt, diese große Frontcourt-Lineup mit, mit Towns und Gibson äh, wird es nicht mehr geben. Und Immer wieder heißt es, dass Robert Covington jetzt den Vierer geben könnte. Im letzten Jahr hat er von seiner Zeit in Minnesota 98 Prozent äh, auf der Drei gespielt. Also das ist was, was wir neben Towns in dem Maße eigentlich ganz, ganz selten gesehen haben. Äh, und das interessiert mich wirklich, wie das funktioniert und ob mit dem Spacing, was ein Towns dann um sich haben könnte, er vielleicht noch mehr dominiert, wie er es Ende letzter Saison schon getan hat.
1: Ja, in meinem Depth chart habe ich jetzt auch Covington auf der 4, allein aus dem Grund, damit Wiggins und Culver beide starten können. Ob das dann auch so sein wird, werden wir sehen. Meine Frage dreht sich halt, ja, auch um die Point-Guard-Position jetzt. Ich denke mal, Wiggins wäre auch ein Thema gewesen, aber ich sehe dort einfach auch mit Jeff Teague jetzt auch, ja, nicht den Spieler, der die Timberwolves dort ja irgendwie auf Playoff-Niveau hieft, weil einfach, ja, die Konkurrenz auf diese gerade auf dieser Position so gut aufgestellt ist. Und ähm, auch die Backups, wenn man sich das mal ansieht, Shabazz, Snape hier. Okay, letzte Saison war der, war der nicht so schlecht, aber ansonsten auch in der Breite gefällt mir das jetzt nicht so. Also ich habe dort einfach, ähm. Ja. Ähm. Nicht so viel Hoffnung jetzt, was die Timberwolves angeht. Bin ich da zu kritisch bei Jeff Teague? Weil ich nicht, aber ähm, auf jeden Fall gefällt mir das nicht so gut. Ähm, Dominik, dein Thema?
0: Nee, also ähm, ja, ich würde da, ich glaube, da hast du recht. Gerade auf der Guard-Position, sie sind da schon auf der 1 mit den Ballhandel relativ dünn besetzt. Generell das Team ist schon nicht so gut. Und Du hast vorher Andrew Wiggins angeschnitten, dann mache ich den mal zum Thema. Ich weiß, man redet inzwischen wirklich jedes Jahr davon und fragt sich, ob er endlich mal etwas aus seinem Potenzial machen kann oder wird, sagen wir mal, sein Abstieg weitergehen. Also, wenn man sich jetzt mal seine letzte Saison ansieht, er hat 41% aus dem Feld geworfen. Er hatte ja ein Offensive Rating von 100. Das ist einfach miserabel. Er ist kein guter Verteidiger, er reboundet nicht, also wenn man sich ihn mal ansieht, er hätte all die ja, physischen Fähigkeiten, um ein dominanter Spieler zu sein, beziehungsweise in ja, gewissen Bereichen einfach besser zu sein und es, er geht jetzt in seine sechste Saison und ja, man weiß einfach nicht, was man mit ihm anfangen soll, es gibt ja auch Stimmen die wegen einen, die einen Trade fordern von ihm. Das Problem ist natürlich sein riesiger Vertrag. Welches Team nimmt so einen Vertrag auf? Und jetzt ist Jimmy Butler weg. Jetzt hat Carl Anthony Towns ganz klar der beste Spieler der, der Timberwolves. Und wenn die Timberwolves dieses Jahr nicht komplett eingehen wollen, dann muss Wiggins jetzt endlich mal was zeigen. Denn er sollte theoretisch der zwei beste Spieler in diesem Team sein, hat es aber jetzt nie gezeigt. Und deshalb bin ich wirklich mal gespannt, ob er diesen Sommer an seinen Schwächen gearbeitet hat, gerade auch an seiner Wurfauswahl oder ob er weiterhin dieser eindimensionale Volume Score ist, der er nicht verteidigt und der nicht passen kann. Und ich glaube wirklich, dass die Zukunft von Minnesota mit ihm steht oder fällt, denn eben Towns ist fixer Bestandteil. Wiggins haben sie noch, ich glaube, wie lange haben sie den noch an der Backe? Dann haben sie noch bis 2023 an der Backe und eben mit dem großen Vertrag ist es schwierig zu traden und da bin ich wirklich gespannt, ob jetzt mal da ein Schritt nach vorne kommt und er seinem Potenzial endlich
2: gerecht wird. Ja, und Ryan Saunders, also der, der alte neue Coach, ähm, der aber in den letzten Jahren nur wenige Monate zur Verfügung hatte, gilt ja als jemand mit sehr, sehr guten Beziehungen zu Wiggins, also der über Jahre schon mit ihm zusammenarbeitet und die, zumindest was Coach-Spieler-Verhältnis angeht, relativ dicke sein sollen. Also ich glaube, so diese, noch mal eine Ausrede wie der Rückschritt unter Tom Thibodeau äh, hat Wiggins nicht mehr. Ich glaube, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann ist vielleicht das Einzige, was seine Karriere noch rettet, äh, wirklich ein Wechsel. Dann ist vielleicht einfach, Minnesota nicht der richtige Standort, da muss er vielleicht ein komplett anderes System, komplett andere Mitspieler, aber dann kann man eigentlich kaum mehr sagen, okay, ein neuer Coach wird ihn dann wieder irgendwo also in diesem Konstrukt, also mit, mit einem Towns zum Beispiel neben sich dann irgendwie wieder auf die Spur bringen.
1: Ja, also das, das ist ja eigentlich ein, ein cleverer Gedankengang, Coach zu installieren, der einen guten Draht zu zum Sorgenkind hat. Vielleicht ist das wirklich die ja, die letzte Chance dann für Wiggins und ja irgendwie auch dann ja, aufgrund seines Vertrags ja auch ja, müsste er normalerweise auch der zweitbeste Spieler des Teams sein und darauf kommt es halt an.
2: Aber ich hoffe nicht, dass das sein Haupteinstellungsmerkmal war, weil ich ich glaube, dann hätte Minnesota ein Problem, wenn der einzige Grund, warum Saunders äh, Trainer ist, der gut, die gute Connection zu Wiggins ist, Nein, ähm, nicht Schwerpunkt der Grund, ne. sollte Towns sein.
1: Ja klar, klar, äh, Towns haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist ja schon auf jeden Fall äh, eher auch ein Grund, an Minnesota zu glauben, weil er ja auch wirklich ein, ein, ein Top-Center ist, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also sogar, ja, defensiv, sogar defensiv hat er sich gesteigert in der letzten Saison auch, finde ich. Ja, ich
2: fand nach dem Thibodeau-Abgang ähm, fand ich ihn recht solide, ich will jetzt nicht sagen gut, aber er hat schon einen Schritt nach vorne gemacht. Ich glaube, du, Dominik, hast ja mal die Theorie in den Raum geworfen ähm, oder, oder die Feststellung getroffen, dass er eigentlich ja die Stagnation oder den Rückschritt hatte in dem Moment, wo Tibedo kam. Äh, also, weil nach dem, Im ersten Jahr war er auch recht viel vielversprechend und dann waren genau die Zeit mit Thibodeau waren ja diejenigen, wo er eigentlich für mich die größte Enttäuschung defensiv war und ich fand ihn jetzt auch nicht berauschend Ende der Saison, aber ich fand ihn doch besser wie Anfang des Jahres. Ja.
1: Also kommen wir zur Prognose und dort, Dominik, willst du mal beginnen? Wie viele ja, Siege traust du denen zu?
0: Ja, ähm, also sie hatten ja, letztes Jahr hatten sie ja 36 Siege und ehrlich gesagt sehe ich sie wieder da herum, vielleicht sogar eher bei 35, Eben, der Westen ist besser geworden. Ich sehe sie schlechter aufgestellt, auch wenn Covington sicher ähm, jetzt fitter in die Saison gehen wird. Das ist natürlich ein Vorteil. Aber ja, ich traue dem Team einfach nicht viel zu. deshalb sehe ich sie so bei 35, 36 Siegen und klar als Lottery-Team.
1: Habe ich auch so. 36 Siege und damit auf keinen Fall
2: Playoffs. Sven? Da bin ich mit 38 ja der Optimist von uns. Ja. Ähm, also ich kann schon sehen, wie Minnesota um die Playoffs mitspielt, weil wie gesagt, das Team mit Covington und auch mit einem gesunden Teak, was leider nur 42 Spiele der Fall war, äh, waren schon nicht so schlecht. Ich glaube, die Spiele die 42 mit Teak hatten auch also eine rund 50-Prozent-Bilanz. Äh, aber wir haben halt hier, in Covington hat insgesamt 22 für Minnesota und ich glaube auch 22 für Philly gespielt, also beide haben, wie gesagt, im 40er äh, Bereich gespielt, da ist natürlich die Frage, wie viele, also wie gesund sind sie wirklich und wie viele Spiele können wir überhaupt von ihnen erwarten und deswegen würde ich sie jetzt nicht äh, wirklich dicht an den Playoffs dran sehen, aber ich traue ihnen schon hohe 30 Siege zu, wenn, das halb, wenn sie das halbwegs wieder in den Griff bekommen und Towns, glaube ich, eh, der wird ein Bies dieses Jahr wieder sein. Gut,
1: dann schließen wir die Timberwolves ab und wechseln rüber nach Oklahoma City. Und dort, ähm, ja, hat sich einiges getan, ne? Ähm. 49 Siege letzte Saison, wie davor äh, so häufig in der ersten Runde ausgeschieden. Und dann kam in der Free Agency der absolute Knall. Ja, Paul George wollte weg und ähm, bekam seinen Willen und ja, wurde dann getradet. Genauso ist Russell Westbrook nicht mehr da. Und also sozusagen die beiden Stars dort, auch Jeremy Grant wurde getradet. Markeef Morris ist nicht mehr da, dafür jetzt am Start äh, der vermutlich neue Starter erstmal auf der 1 Chris Paul, Danilo Gallinari und Shay gilt Alexander von den Clippers gekommen Mike Muscala haben sie sich in der Free Agency geholt und auch noch Darius Basley gedraftet ja so extrem viel neu und für mich auch ein Team was man jetzt, was die Bilanzprognose betrifft, betrifft kaum einschätzen kann, weil dort kann es jederzeit zu einem weiteren Trade kommen ähm, Sven, wie sieht deine Story aus?
2: Ja, also, mein, auf das, was ich am meisten achte, ist, wie gut Chris Paul noch ist. Ähm, ich bin, also, ich teile nicht den Abgesang, den einige auf ihn schon äh, gemacht haben. Also, für mich ist es immer noch ein sensationell guter Spieler, auch wenn er im letzten Jahr keine gute Saison hatte. Ähm, was für mich so mit eines der spannendsten Dinge ist, wir haben im, Let im letzten Jahr, also in den Playoffs 2018, hatte er sich ja verletzt und konnte deswegen die letzten Spiele nicht mehr mitmachen. Das Ganze hat sich ja angeblich immer wieder, äh, durch de, im Sommer hat es immer wieder Probleme gehabt und auch Anfang der Saison gab es ja immer mal wieder Gerüchte, dass er vielleicht jetzt nochmal aussetzen wird, dass, damit man ja auf Nummer sicher geht. Ähm, und es könnte ja schon sein, dass er durch den fehlenden Sommer, den er irgendwo gehabt hat, ja, dort etwas stärker abgebaut hat, wie es vielleicht körperlich der Fall ist. Und ähm, Kevin O'Connor hat eine Statistik rausgebracht, dass er ohne James Harden auf dem Feld immer noch 23-12 aufgelegt hat. Und das, obwohl er in Houston deutlich weniger im Pick-and-Roll genutzt wurde, wie zuvor bei den Los Angeles Clippers, und auch viel mehr Offball, weil halt James Harden die ganz klare Nummer 1 war. Und sollte er in Oklahoma City bleiben, was natürlich das ganz, ganz große Fragezeichen ist, glaube ich, es wird eine ganz andere Offensive aufgebaut werden. Er hat eigentlich mit Stephen Adams einen perfekten Pick-and-Roll-Partner. Er hat mit Danilo Gallinari, auch sofern er fit ist, jemanden neben sich, der also ein klassischer Stretch-Vierer ist, der also wirklich das Feld breit machen kann. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass ein gesunder Chris Paul sowas wieder wie ein Coming-out hat und quasi wieder zeigt, dass er eigentlich noch nicht zum alten Eisen gehört. Auch wenn er natürlich zu teuer ist, das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, er wird schon zu schlecht gemacht.
1: Meine Story ist die Situation auf der Point Guard Position generell im, im Backcourt. Klar ist dort Chris Paul jetzt noch der beste Spieler, aber... Die Zukunft, um, um die sich bei OKC dort, sich dort drehen sollte, ist natürlich Shea Gildes Alexander. Und natürlich kann der ähm, durchaus neben Chris Paul spielen. So ist es ja auch in den Webcharts charts überall aufgeführt. Also Paul und SGA dort ähm, nebeneinander als Starter. Aber ich frage mich einfach, ja leidet vielleicht seine... Ähm, Entwicklung darunter, dass er zu wenig den Ball hat, weil dort Chris Paul noch da ist. Ist auch noch Dennis Schröder da, der ja, auch bekanntermaßen nicht so gut darin ist, abseits des Balls zu spielen. Oder sagen wir so, nicht so, nicht so effizient. Und ich finde, von den Dreien ist auf jeden Fall einer zu viel da. Also die Thunder werden, glaube ich, schon versuchen, Chris Paul noch zu traden. Auch bei Dennis Schröder werden sie ein offenes Ohr haben bei Trade-Anfragen, ähm, die sind jetzt sicherlich nicht in der Fülle da. Ähm, und ja, da, da interessiert mich das einfach, wie ja, Coach Billy Donovan das dort äh, managt. Auf der 1 beziehungsweise 2.
2: Weil ich denke, SCH, äh, also ich glaube, es kann ihm auch gut tun wenn er so eine gewisse Mischung auf 1 und 2 irgendwo bringt. Ich glaube, Schröder, muss man da ganz ehrlich sagen, ist wahrscheinlich der größere äh, Klotz am Bein, in der Hinsicht, also für die Entwicklung von ihm. Ich glaube, Chris Paul ist natürlich sicher derjenige, dem er am liebsten los wäre, allein wegen seiner äh, seinem dicken Vertrag noch über mehrere Jahre, weil er halt einfach vermutlich nicht ins neue Konzept der Sander irgendwo passt. Aber von der Entwicklung her könnte ich mir schon vorstellen, dass er äh, sehr profitieren könnte, neben Chris Paul noch einige Zeit zu spielen. Und mit Chris Paul braucht man nicht rechnen, dass er 82 Spiele 35 Minuten auf Point Guard irgendwo absolviert. Also ich, ich glaube, für, für seine wirklich langfristige Zukunft sehe ich nicht Chris Paul als Problem.
1: Okay. Ja, als, als Mentor sowieso nicht. Ich hätte jetzt einfach nur gedacht, ja, dass, dass, er dann vielleicht zu wenige, zu wenige Touches bekommt. Aber vielleicht, vielleicht übertreibe ich hier auch. Vielleicht ist das auch, wird sich das als gar nicht so problematischer, zeigen. Werden wir sehen,
2: Oder auch nicht sehen. <lacht> 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 Weil, wie ja. gesagt, das kann sich, das kann sich täglich ändern, ja. Also, ja. Ich würde es. Mich würde es äh, weder wundern, wenn jetzt vor Saisonbeginn noch was passiert, noch wenn gleich am 15.12. Äh, 15 äh, also Chris Paul über die Ladentheke geht. Äh, genauso gut kann es sich aber die ganze Saison ziehen. Also pff, ja. Es ist, glaube ich, nicht vorherzusagen, wie sich die Personalie entwickeln wird.
1: So, Dominik, dann steht deine Frage noch aus. Ähm, ja. Was hast du dir ausgedacht?
2: Gut, ihr habt ja eh schon
0: eigentlich den Großteil der interessanten Fragen über die Thunder weggenommen. Dann ja, interessiert mich mal, wie Andre Roberson zurückkommt. Man weiß ja, ähm, wie wichtig er für OKC war, gerade defensiv. Er war ja wirklich einer der allerbesten Flügelverteidiger der gesamten Liga. Dann hat er letztes Jahr gar nicht gespielt. 2017, 2018 hat er auch nur 39 Spiele und jetzt sollte er eigentlich wieder fit sein. Und ja, offensiv weiß man, da hat er so... Ähm, mit dem Wurf so seine gewissen Probleme. Er cuttet da aber immer gut zum Korb, also er ist da nicht total nutzlos. Und deshalb bin ich gespannt, wenn er wieder fit ist, wie sie ihn da integrieren. Denn eben, ich glaube, okay, sie ist so. Jetzt vor Saisonstart weiß man noch nicht genau so, wo die Reise hingeht. Für mich haben sie eine talentiert genug Kader, um die Playoffs zum Beispiel irgendwie zu erreichen. Und da wäre dann Roberson sicher ein, ein wichtiger Faktor auf dem Flügel defensiv. Und da bin ich echt gespannt, wer wie wieder zurückkommt. Denn ja, er war damals immer wichtig, gerade auch mit, mit Paul George und auch um Russell Westbrook defensiv zu entlassen. Und ich glaube, wenn er da wieder annähernd an seine Form von damals anknüpfen kann, dann sieht es bei den Thunder gerade defensiv eigentlich ganz interessant aus mit, mit Steven Adams. Gallinari ist natürlich kein Plusverteidiger, aber sonst Chris Paul kann ihn in einzelnen Dosen noch gut verteidigen und Gilles Alexander ist auch nicht ganz untalentiert. Also ich glaube, da haben die Thunder, wenn Roberson da ist, doch einiges an Potenzial.
2: Aber die Aussagen, die Sam Presti zu Robertson gemacht hat, fand ich haben mich eher skeptisch werden lassen. Das ist so, ich hatte so das Gefühl, er hat drumherum geredet und wollte nicht sagen, dass er eigentlich noch bei Weitem nicht so weit ist. Das war so die ganze Zeit so, ja, so richtig trainieren kann er noch nicht und wir müssen, der, man sieht aber die Fortschritte. Also so dieses klassische äh, wir, wir sagen nicht, äh, es sieht noch relativ düster aus. Also war zumindest so mein Eindruck, was ich äh, aus OKC mitbekommen habe.
1: Ja, das ist natürlich traurig zu hören, weil er auch vor seiner Verletzung wirklich einer war, der, der natürlich keinen Wurf hatte, aber vor allem als Verteidigungsspezialist doch irgendwie gute Leistungen gebracht hat und auch in dieses Team irgendwie schon gepasst hat. Vor allem noch in der Zeit dann ja, wo noch Durant da war, da war er wirklich auch eine der Stützen gewesen. Ist jetzt schon lange her. Und natürlich auch dazu beigetragen hat, dass OKC eines der besten Defensivteams ist. Ob das jetzt so bleibt, bleibt mal abzuwarten. Sie hatten ja letzte Saison die viertbeste Defensiveffizienz Ja, die Prognose. dazu ich mich, wie gesagt, schwer, weil... Chris Paul, ähm, Steven Adams, Danilo Gallinari, das sind Spieler, die alle zu haben sind sicherlich, aufgrund ihrer hochdotierten Verträge allerdings, machen so Trades natürlich, die machen solche Trades natürlich schwer. Ähm, trotzdem, wenn ich jetzt tippen müsste, ob einer von denen während der Saison getradet wird, dann würde ich jetzt erstmal Ja sagen. Und wenn das Team so zusammenbleibt, dann traue ich ihnen aber auf jeden Fall... So, sie, so siege so im, im hohen 30er-Bereich zu. Also wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein großer Fan von Danilo Gallinari. Das ist natürlich die, immer die Frage, bleibt er gesund? Und Chris Paul hat auch noch einiges im Tank. es, Alexander ist ein Spieler, der, der noch besser wird. Also ich bin dort eigentlich optimistisch, aber ich denke mal, wenn es dann zum Trade kommt, kann es auch durchaus sein, dass sie dann... Ja, wirklich die Saison dann abschenken und dann ist dann nur niedrige 30er werden. Ich, aber ich tue mich total schwer bei den Thunder mit, mit, einer Prognose. Also, Sven, wie, was sagst du dazu meiner Einschätzung?
2: Ja, also ich habe sie jetzt mal bei 36 Siegen gelistet. Ich sage auch, wenn, wenn ich wüsste, das Team bleibt zusammen und die ich sag, Wackelkandidaten also Galinari und äh, Chris Paul könnten so 75 oder Anfang 70 Spiele machen äh, dann würde ich sogar auf 2 bis 43 Siege gehen also ich glaube das könnte ein richtig interessantes und gutes Team sein äh, aber ich glaube weder dass sie komplett zusammenbleiben, noch dass äh, die ganzen verletzungsanfälligen Spieler über die gesamte Saison äh, sag mal ihre Minuten und, und nötigen Spiele bekommen, um im 40er-Bereich zu landen. Deswegen habe ich einfach mal 36 genommen. Aber Schlag 5 drauf oder zieht 10 ab, ich könnte nicht dagegen argumentieren.
1: Ja. Ja, Dominik, jetzt äh, die Frage, siehst du das genauso?
0: Ja, also ich glaube, da muss ich nicht mehr viel dazu sagen. Das kann in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Ich hatte es jetzt mal bei 38 Siegen. Aber eben, man weiß jetzt noch nicht, ob wer getradet wird, wann das geschieht, ob die Leute fit bleiben. Also ich glaube, wenn der Kader total so zusammen bleibt, dann eben, dann können die für mich gut als achtes Team zum Beispiel in die Playoffs rutschen mit 42 Siegen oder sowas. Aber es kann natürlich auch alles nach hinten losgehen. Also da ist sehr, sehr viel möglich. Aber ich würde mal knapp unter 40 Tippen und keine Playoffs. Okay, dann
1: setzen wir die Reise fort und landen in Oregon, in Portland. Und ja, das ist ein Team, das kann ja eigentlich nur enttäuschen. Also in der letzten Saison, die Conference Finals erreicht 53 Siege. Und ja, das trotz des langfristigen Ausfalls von Yusuf Nurkic. Der Center wird auch weiterhin... Ausfallen, als Ersatz für ihn haben sie per Trade Hassan Whiteside geholt aus Miami, ähm, dazu Kent Basemore, Mario Hisonia, Paul Gasol, Anthony Tolliver und im Draft haben sie Nasir Little geholt, Verlängerung mit Rodney Hood, das war sicherlich auch ein wichtiger Move, er hat ja in der Playoff-Serie gegen Denver vor allem, ja, in, in einem Spiel sogar den, den Unterschied ausgemacht, kann man sagen. Abgänge Evan Turner per Trade. Ebenso Maurice Harkless und Myers Leonard Alpha Rook Amino ist ein Abgang, der sicherlich auch wehtut. Seth Curry nicht mehr da. Enes Kanter, Jake, Jake Layman. Also für mich sind die äh, Port Trailblazers... Also ich habe ich hab sie ja eigentlich traditionell optimistischer eingeschätzt als als ihr, aber in dieser Saison habe ich auch so meine Fragezeichen ich fange jetzt einfach mal mit meiner Story und das ist halt Hassan Whiteside im Vergleich mit Yusuf Nurkic, ich kann mir einfach kaum vorstellen, dass er das bringt, was was Nurkic dem Team gibt. Ja, Nurkic ist ja auch eben ein extrem guter Blocksteller und hat auch den das Auge für den für den Mitspieler relativ gute Übersicht, das, das sind jetzt so Dinge, die ich bei Hassan Whiteside nicht so sehe und das ist halt etwas, was halt Damian Lillard und CJ McCollum, den beiden Stars im Backcourt, auch das Leben ja schwerer machen könnte. Ähm, der Fokus und die Last wird sowieso wieder auf ihnen liegen. Also da liegt mein Augenmerk darauf, was macht Hassan Whiteside in Portland. Ähm, Sven, deine Story...
2: Ja, vielleicht nochmal kurz zu Whiteside. Also ich bin ein bisschen optimistischer wie du. Ähm, das liegt daran, also A, ich glaube, er passt deutlich besser ins System der Portland Trailblazers wie in das System der Miami Heat. Miami ist ein Team, was eigentlich in den letzten Jahren gerne auch auf den großen Positionen äh, geswitcht hat sehr bewegliche Leute, also es ging ja schon auf Chris Bosch irgendwo zurück, wo der Center gespielt hat. Jemand, der auch bis an die Dreierlinie rausgehen kann. Äh, in Portland wurde, wird, traditionell wird eigentlich eher der Korb beschützt. Äh, und das ist natürlich genau das, was ein Hassan Whiteside will. Ähm, ich glaube auch, dass Portland ein gewisses, also, das ist ja bekannt, 2016 haben sie ihm ja einen Maximalvertrag angeboten und er ist ja dann in Miami geblieben. Also das ist jetzt nicht nur so eine Kurzschlussreaktion, sondern sie hatten auch schon vor drei Jahren Interesse an ihm. Und ich glaube, das sind zumindest gute Vorzeichen. Und er hat natürlich auch in den letzten Jahren nie von so einem Backcourt profitieren können, wie er jetzt in Portland zur Seite gestellt bekommt. Also er wird da schon einiges an Räumen haben, wenn vielleicht auch mal Pack-and-Roll gespielt wird, wenn er wieder abrollen kann. Also das wird äh, eine ganz andere Dynamik sein, wie es in Miami äh, mit war. Äh, und man muss natürlich auch sagen, dass Nurkitsch, als er von Denver zu Portland kam, eigentlich äh, ja, in Denver auch nicht so einen guten Ruf hatte, nicht die Leistung bringen konnte, wie er sich jetzt in Portland entwickelt hat. Also Portland hat schon einige starke Leute entwickelt. Und gut, auf der anderen Seite sehe ich dann halt auch in White -Side jemand, der Statistiken äh, hinterherjagt äh, und der sich ja nicht immer so ins Teamgefüge einfügt. Also ich halte ihn bei Weitem nicht für einen Center wie Nurkitsch, aber ich glaube, dass er in Portland schon ganz gut aufgehoben sein könnte. Für mich aber die größte Frage ist, was auf dem Flügel passiert ist.
1: Also Moment, äh, da möchte ja, ich jetzt nochmal ja, kurz, also natürlich. Da, da wollte ich damit das klar ist, also ähm, da, muss, da muss man tatsächlich differenzieren, also defensiv glaube ich auch, dass das ganz gut passen könnte, eben wegen dem ähm, defensivkonzept auch mit der pick and roll verteilung die du angesprochen hast, der ist ja auch ein extrem guter Rebounder, wie er, und damit passt er ja auch nach Portland, mir geht es halt um die Offense, also Nurkic hat da schon viel gebracht, ähm, 5,0 Screen Assists gehabt in der letzten Saison, jetzt auch nicht in in übermäßig viel Spielzeit, also zumindest nicht mehr nicht viel mehr als White side und dort liegt er dann schon deutlicher darunter. Also weißt du, darum ging es mir einfach. Ja, und auch
2: ich finde auch einen deutlich besseren Playmaker. Ja. Also da, da hat Nurkic schon was gezeigt. Ähm, ich habe aber auch eigentlich, also auch wenn Nurkic nur wenige Spiele vor Schluss ausgeschieden ist, muss man auch sagen, dass sich Portland mit einem Ines Kanter als Center, sag ich mal, ähm, deutlich besser geschlagen hat, wie ich es gedacht hätte. Also der Ausfall fiel nicht so ins Gewicht, wie ich, wie ich damals wieder prognostiziert habe. Und von dem her glaube ich, dass Side ein klares Downgrade ist. Aber ich glaube schon, dass, dass ihn einige unterschätzen werden. Also dass es nicht so dramatisch wird, ähm, wie das zumindest, also, wie zumindest wenn ich jetzt einfach nur Whiteside in einem x-beliebigen Team und Nurkic in einem x-beliebigen Team miteinander vergleichen. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie sich das einige vorstellen. Das ist, dass Nurkic der bessere Center ist, steht für mich außer Frage.
1: Ja, also ja, Nurkic hat sich ja im, im März eine schwere Fußverletzung zugezogen, aber es kann ja auch gut sein, dass er Anfang des nächsten Jahres zurückkehrt. Also so eine genaue. Ähm, genauen Zeitpunkt der Rückkehr habe ich jetzt noch nicht erfahren, aber...
2: Und da muss ich, man auch sehen, wie fitter ist.
1: Ja, Aber während also der Saison, schon, dass er zurückkehrt, ist auf jeden Fall realistisch. Ja,
2: aber auch dann, wie gesagt, zurückkehren, also ich nehme jetzt mal, wir haben Gordon Hayward äh, letztes Jahr gesehen, zurückkehren heißt ja nicht, dass er auf dem Leistungsniveau ist wie letztes Jahr. Also da wäre ich sehr vorsichtig bei ihm. Ich, ich rechne ihn jetzt nicht als sonderlich positiven Impact irgendwo in diesem Jahr, sondern im besten Fall, auch wenn er zurückkommt, äh, sagen wir mal so wie eine Backup-Rolle äh, in der Hinsicht, äh, wird es vielleicht einige Spiele brauchen, um wieder reinzukommen und dann vielleicht ein paar Spiele auch wieder ein bisschen äh, über dem Durchschnittsniveau sein, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er zurückkommt und gleich wieder da ansetzen kann, wo er letztlich aufgehört hat.
1: Ja. So, und jetzt ähm, darfst du jetzt ran mit deiner...
2: <lacht> Ähm, ja, Amino Harkless waren sicher ein großes Problem in den letztjährigen Playoffs und waren teilweise unspielbar. Also wir haben ja auch gesehen, dass sie teilweise drei Point-Guard-Lineups mit äh, Seth Curry noch gelaufen sind. Äh, aber für die gesamte reguläre Saison empfand ich die zwei schon als, als recht gute Spieler in den letzten Jahren und recht, äh, also wie gesagt, die recht soliden Job gemacht haben. Und jetzt hat da Portland sich zwar mehr Shooting reingeholt, aber aus meiner Sicht auch äh, ja, ganz große Fragezeichen, was, dann, was das angeht. Also jemand wie ein Hut oder ein Hesonia, äh, ich kann mich auf beide nicht so wirklich verlassen. Auch wenn Portland, äh, was Entwicklungsdinge angeht, da, da finde ich einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Also die haben viele Spieler in den letzten Jahren geholt, die, die man eigentlich schon abgeschrieben hat. Und gerade äh, Ex-Magic-Spieler was ja in Heson ja auch mit ist. Da ist ja sowohl Harkless, den sie jetzt abgegeben haben, wie zum Beispiel Nepierre, der sich in Portland irgendwo wieder gefangen hat. Von dem her kann man natürlich schon von Portland ein bisschen was erwarten, aber ich bin da schon, ich habe da schon extrem große Fragezeichen, wie dieser Umschwung von Amino und Harkless auf die neuen Flügelspieler und wie das wirklich funktionieren soll und genauso sieht im ja momentan ja alles danach aus, als würde Zach Collins auf der Vier spielen. Und das ist natürlich, ja, ich weiß nicht, ob ob ich White side unbedingt mit einem anderen Big äh, gern sehen würde. Höchstens, er tut seinen seinen Wurf, sage ich mal, also Zach Collins seinen Wurf nochmal um einiges verbessern, weil das Potenzial hat er ja, äh, aber er hat es weder im Volumen noch in Quote bis jetzt, also da habe ich mich wirklich überzeugt. Also da habe ich wirklich meine, meine größten Fragezeichen, wie das auf dem Flügel aussehen wird.
1: Ja, vielleicht wäre da sogar Tolle, war der bessere Starter. Ähm, kann man sich sicherlich ja, darüber debattieren. Aber, aber.
2: Aber. Ja, aber der hat in den letzten Jahren eigentlich wo, äh, auch relativ wenig äh, Minuten und Starts irgendwo gesehen, sondern war eher derjenige, der in wenigen Minuten von der Bank mal heiß laufen konnte, weil defensiv ist er halt auch ein Loch. Also da...
1: Ja, er ist ein Loch, aber er trifft den Dreier. Ähm,
2: ja, genau.
1: Und Pop. jetzt kann man sagen, Pop. das war's, ja. <lacht> <lacht> ähm.
2: Ja, ich glaube halt, dass, dass Collins irgendwo die Zukunft Portland ist. Sie haben relativ viel abgegeben, um fort zu traden damals, ja, mit dem 15. und 20. Pick geopfert, um auf 10 nach vorne zu kommen. Und eigentlich ist es ja auch der logische nächste Schritt zu sagen. Er kriegt mehr wie die 17,6 Minuten im letzten Jahr äh, an Spielzeit. Wir schauen mal, wie seine Rolle ist. Ich denke, er wird auch die, den Backup-Center teilweise übernehmen. Äh, und dann wird neben Whiteside oder neben Collins auch mal jemand wie Tolliver, äh, vielleicht auch Hesonia, den man als Smallball-Vierer wieder irgendwo ausprobiert, mal auflaufen. Ich bin mal gespannt, ob Base Basemore wieder ein besseres Jahr hat wie letztes Jahr in Atlanta. Äh, aber die Flügelposition, da habe ich schon extrem viel Fragezeichen. Was nicht heißt, dass das, auch, dass das nicht auch funktionieren kann. Weil, wie schon gesagt, Portland hat einige Spieler wieder zum, zum Laufen gebracht. Aber auf dem Papier sieht das erstmal relativ unsicher aus.
1: Ja, das waren jetzt auch die zwei offensichtlichen Themen.
2: Zumindest, ja, <lacht> zumindest
1: für mich ist es ein bisschen undankbar für dich, Dominik, oder hast du noch irgendwas Interessantes ansonsten?
0: Ja, das hat ihr ganz toll gemacht. Diese zwei <lacht> Themen hatten, hatte ich mir natürlich überhaupt nicht aufgeschrieben. <lacht> nee, aber dann sage ich mal, ähm, ob sich die Kontinuität der Blazers dieses Jahr auszahlt. Also, du hast schon die Abgänge und die Zugänge angesprochen, aber trotzdem, der Kern ist jetzt eigentlich seit ja, einiger Zeit immer gleich. Sie haben mit. Lillo bis 2025 verlängert mit CJ Cullen bis 2024 als ihre zwei ja, besten Spieler, sagen wir mal, plus Nurkic, sind einfach noch jetzt länger unter Vertrag. Sie hatten letztes Jahr 53 Siege, sie sind dann aber ähm, ja, in die, in die äh, Western Conference Finals gekommen, haben da aber gegen die Warriors. Ja, los den kürzeren gezogen. Und man hat dann auch so gehört, ob man vielleicht irgendwie Lillard und McCollum trennen muss, also McCollum vielleicht traden, um da gerade für den Flügel jemanden zu holen, der dem Ziel mehr weiterhilft. Portland hat das jetzt nicht gemacht, hat dann ja sogar mit beiden verlängert. Und da bin ich gespannt, wie sich das ausshalte. Denn eben der Westen ist stärker geworden. Gerade ähm, auf dem Flügel haben sie einfach gewisse Probleme. Und ja, da bin ich einfach gespannt, ob sich das ja auszahlt, wie sie jetzt ihre Kontinuität im Kader haben, denn andere Teams haben doch relativ viel, ja, neu, viele neue Spieler hatten einen großen ähm, Turnover und ob sich das ja in, in der Regular Season auszahlt, ob sie da dann davon profitieren, dass sie eben schon auf gewissen Positionen eingespielt sind, gewisse Automatismen haben und ob sich das, ob das dann auch irgendwie für die Playoffs dann relevant ist, denn wenn man sich jetzt letztes Jahr ansieht, dann, ja, das Ziel müssen immer die Playoffs sein und der Wissen ist offen, sie haben sicherlich große Ziele und ob das jetzt ein Vorteil ist, dass sie eben diesen Kader so beisammen gehalten haben oder eher vielleicht ein Nachteil, dass sie nicht versucht haben, McCollum zu traden und dafür jemanden zu holen, der vielleicht, sage ich mal, besser zu Lillard passt.
1: Ja, so also was schon für mich noch ein spannendes Thema ist, ähm, bei Portland ist dann auch einfach, ja, bleiben die gesund, weil das war ja... Ich meine, wir, wir reden jedes Jahr drüber. ne? Das nicht
2: schon wieder. <lacht>
1: das, das, das ist einfach bei Portland immer so, dass wir dann immer diese Einschränkung haben. Ja, die sind immer so gesund, geht das denn so weiter? Und auch letzte Saison hat Lillard einfach wieder 80 Spiele gemacht, 36 Minuten pro Spiel. Und ja, wenn man das einfach mal sieht, der in seinen äh, sieben Jahren hat er ja hat der immer mindestens 73 Spiele gemacht. Das ist dann, muss man auch einfach mal dann loben, vielleicht auch als Qualität, dass der einfach nie verletzt ist. Ähm, und darauf muss Portland natürlich auch weiterhin hoffen. Ähm, Sven, deine Prognose?
2: Ja, also ich habe sie bei 47 Siegen äh, und der so rund Platz 7 äh, im Westen. Also ich sehe sie schon als... Als, also ich habe, wie gesagt, für mich ist ja zwischen Platz 8 und Platz 9 eine relative Lücke. Äh, aber wenn einer von den hinteren Teams, also von Sacramento und New Orleans, die ich so am, am ehesten auf dem Zettel habe, wenn die einen Sprung nach oben machen können, dann gehört auch Portland zu den Wackelkandidaten.
1: Ähm, Dominik?
2: Ja, ich habe es jetzt auch so bei ähm, 46,
0: 47 Siegen. Für mich sind sie auch ein relativ sicheres ähm, Playoff-Team, außer wie Sven schon gesagt hat, wenn da von hinten ein Team kommt und komplett durchdreht, dann könnte es schon so sein, dass sie rausliegen, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus.
1: Ich habe sie auch bei 45 bis 47 Siegen, was natürlich schon ein kleiner Absturz ist von 53, aber man muss ja auch bedenken, es gibt Teams im Westen, die sind stärker geworden wie die Clippers, wie die Mavs, vermutlich, ähm, dazu dann halt die die Sache halt dass das dass sie auf dem Flügel deutlich an Qualität verloren haben andererseits glaube ich dass basemore zum Beispiel passiger ist als äh, Evan Turner also sie haben auch gute Dinge gemacht in der Offseason aber letztendlich ja mein, am Ende vielleicht sind sind die Trailblazers vielleicht die neuen Spurs dass wir sie einfach jedes Jahr unterschätzen am Ende machen sie wieder 50 Siege oder so ähm, Mal sehen, aber ich, aber wir haben sie, ja, wie so oft bei, sind wir da mit unseren Prognosen ziemlich deckungsgleich und 45 bis 47 oder auch 48, das würde ja auf jeden Fall dann, ja, vielleicht nicht Heimvorteil bedeuten, aber sicher, sichere Playoff-Einzug wieder. Ähm ja, dann kommen wir zum letzten Team der Division und das sind die Utah Jazz, die wir in der letzten Saison ja, in der Vorschau, ich kann mich noch da erinnern, in den, in den höchsten Tönen gelobt haben. So ganz konnten sie dann unsere Erwartungen nicht erfüllen. Am Ende wurden es trotzdem immerhin 50 Siege, aber ein doch ja sehr klares Aus dann in Runde 1 äh, an den Houston Rockets schon ziemlich enttäuschend, auch die Art und Weise. Und ähm, genau das hat die, das Front Office dann auch dazu bewegt, einschneidende Moves zu machen. Sie haben sich auf der Point Guard Position verstärkt. Also Ricky Rubio ist zwar gegangen in der Free Agency, aber sie konnten Mike Conley verpflichten per Trade aus Memphis. Dazu auf dem Flügel Bojan Bogdanovic nach einer sehr starken Saison in Indiana. Ähm, hat er langfristig unterschrieben bei den Jazz. Dazu dann auch noch ja, Rollenspieler. Glaube ich ganz gut passen, wie Jeff Green, Ed Davis, dann äh, mit, mit mehr Fragezeichen sicherlich Emmanuel Moudier Und im Draft haben sie auch noch ein paar Spieler verpflichtet, allerdings nur an Stelle 50 und darüber. Ich meine, ob die großen Impact haben werden. Abgänge: Jay Crowder, Kyle Korva, Grayson Allen, alle per Trade nach Memphis geschickt. Tabo Sefolosha. Ricky Rubio, wie genannt, Derek Favors, auch zu nennen, ähm, Raul Neto, Ekbo Udo. So, ähm, Dominik, dann fängst du jetzt mal an, weil du es eben so schwer hattest.
0: Äh,
1: was ist deine Story zu den Jazz?
0: Ja, ähm, ich finde ja ganz interessant, wie sie Derek Favors ersetzt haben. Sie haben eben Bogdanovic geholt, der aber auch nicht jetzt, sag ich mal, der, der klassische Vierer ist. Denn die Jazz haben vorher eigentlich immer mit, mit Favors und mit ähm, Rudy Gobert auf den größeren Positionen gespielt. Und jetzt, ich meine, der Backcourt ist klar, dort werden, dort werden Mitchell und ähm, Mike Conley auflaufen, auf der Fünf dann Rudy Gobert und dann hast du noch Ingels, ähm, Bogdanovic und zum Beispiel auch noch Crowder. Jetzt bin ich gespannt, wie sie das gerade mit dem Rebounding machen. Denn Aber Crowder, Favors war
1: Crowder ist weg.
0: Ah, nee, nee, Crowder, ja, gut, ja. Okay, eben Ingels und Bogdanovic ich glaube, die zwei werden schaden, aber wie sie das eben handeln, denn ja, sie sind jetzt nicht gerade die allergrößten Rebounder zum Beispiel, wie sich das einfach, ich glaube, einfach mich interessiert, wie sich das ganze Spiel von Utah verändert, jetzt nicht nur offensiv, wie sie, dass sie mehr Spacing haben, denn Bogdanovic ist da bessere Schütze als Fevers, da muss man gar nicht drüber reden, sondern eben gerade, wie es dann defensiv aussieht, wenn sie dann gegen Teams spielen, die ein bisschen größer sind, die dann besser rebounden können und ich glaube, da könnte wirklich so, wenn ich mir ihren Kader ansehe, da fehlt für mich so ein bisschen der zweite Große, den sie einfach reinstellen können. Denn ich glaube nicht, dass sie mit Ed Davis und mit ähm, Rudy Gobert spielen werden, denn dafür sind einfach beide offensiv ein bisschen zu eindimensional. Die leben beide davon, dass sie ganz klar in Ringnähe abschließen können. Sie haben dann noch Jeff Green zum Beispiel. Aber ja, wie soll ich sagen, mir fehlt einfach so ein bisschen dieser, nicht unbedingt der Stretch-Vierer, aber einfach so ein bisschen der Vierer, der auch innerhalb der Zone dann Rebounden kann, der sich gegen die größeren Spieler behaupten kann und ich glaube einfach, dass sie da mit dem Abgang von Favors zu einem verloren haben und Bogdanovic ist ein super Spieler, aber meiner Meinung nach einfach ganz ein anderer Spielertyp.
1: Also in eine ähnliche Richtung liegt, ging auch meine Hauptsache und zwar ob die Verstärkung der Offense, also wie sehr sie zu Lasten der Defense gehen und auch des Reboundings, also schauen wir mal auf die letzte Saison in der regulären Saison, da war Utah das zweitbeste Defensivteam nur mittelmäßig in der Offense drittstärkstes Rebounding-Team und natürlich äh, ist da, fängt da Rudy Gobert schon einiges weg, aber auf der 4 sind sie dann tatsächlich auch dann nicht so groß besetzt, wenngleich ähm, Engels vielleicht auch. Ja, Engels hatte auch. Ist, ist in, in manchen Depth Charts ist er tatsächlich als Starter auf der 4. Und nicht Bogdanovic. Und er hat letzte Saison nur drei Rebounds geholt. Also. Nee, Moment, das. Jetzt habe ich hier die falschen Stats. Nee, er hat vier hat Rebounds geholt. Aber auch nicht so viel. Ähm, da bin ich halt auch gespannt. Ähm,
2: Sven? Ja, ich glaube, das, was ihr anspricht... Ähm. Also wird aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen ein Problem in der in der regulären Saison sein. Ich sehe das deutlich positiver Richtung Playoffs, weil da haben wir im letzten Jahr auch schon gesehen, dass, dass eigentlich Favors neben Goubert immer weniger genutzt wurde und dass dann Leute wie ein Crowder oder ein Young, wenn wo der die Würfe treffen sollte, oder ein O'Neill, also dass da, dass da wirklich verschiedene Flügelspiele ausprobiert worden sind weil einfach, also vor allem jetzt gegen Houston halt äh, im letzten Jahr, diese diese, Big, äh, diese zwei Bigs nicht so wirklich funktioniert haben. Ähm, aber für die Regulärsaison sehe ich das genauso. Wie gesagt, für, die, für die Playoffs äh, sehe, ich, sehe ich einen Riesenschritt, was sie da offensiv gemacht haben. Und da bin ich schon äh, begeistert, was da in, in Utah zustande gekommen ist. Ähm, meine Story geht, geht auch darum, wie weit entwickelt sich Dennis? Äh Dennis ähm, Donovan Mitchell? Donovan, danke, Donovan Mitchell. Weil das größte Problem, was ich bei den Jazz immer noch sehe, ist, dass eigentlich dieser absolute Top-Spieler fehlt. Also wenn ein eindimensionaler, zwar absolut elitär eindimensionaler Spieler wie Rudy Gobert, der beste Mann im Team ist, dann habe ich meine Probleme, sie als wirklichen Titelkandidaten oder Titelfavorit zu sehen. Also dann sind es, kommen wir halt wirklich in die Richtung Detroit Pistons 2004 oder auch San Antonio 2014, wo dann halt in Tim Duncan und in Ginobili nicht mehr auf dem absoluten äh, Hochpunkt der Karriere waren und genauso in Tony Parker. Ähm, also das sind ganz, ganz wenige Teams, die durch die Breite Titel gewonnen haben, sondern da brauchte es vor allem halt auch einen, der viel den Ball in die Hände in den Händen hat, Jemand, der so, ja, mindestens mal Top-15, vielleicht sogar eher Richtung Top-10-Spieler, in den meisten Fällen sogar reden wir von Top-5-Spielern, ähm, jemand, der so in diese Kategorie irgendwo fällt. Und da sehe ich halt nur einen Donovan Mitchell, der da der da irgendwo das Potenzial hat, so guten Konne ist. Wir wissen, was er kann. Äh, und äh, bei einem Mitchell ist so, trotz aller Leistung, die er gezeigt hat, äh, er war extrem ineffektiv in den letzten Jahren und hat in den großen Momenten zwar das Herz gehabt, aber war einfach noch nicht die Fähigkeiten zu übernehmen. Jetzt hat er natürlich ein ganz anderes Team neben sich. Also wenn äh, Mitchell und Gobert Pick and Roll spielen, ähm, dann hat er plötzlich drei Schützen neben sich, die 40 Prozent aufwärts im Catch and Shoot haben. Also Donovan Mitchell selber ist ja auch kein schlechter Dreierschütze. Wenn er nicht ähm, aus der Bewegung raus und wenn er halt einen freien, offenen Wurf hat, Catch and Shoot trifft, oder hat er letztes Jahr 39,3% Prozent getroffen. Und da war er der schlechteste von den ganzen äh, Guards bzw. Flügelspieler, die jetzt in Utah auf den äh, starten werden. Also da, da ist immenses Spacing dahinter. Dann spielt Utah eine immens analytische Offensive, also sie nehmen mit die besten Würfe der gesamten Liga. Das heißt sowohl was die Freien angeht, die Anzahl Dreier und am, am Korb sie haben sie halt einfach nur nicht getroffen. Und das wird in diesem Jahr anders aussehen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass ein Donovan Mitchell absolut entfesselt wird. Und ich glaube, das braucht man Jutta, um halt so diesen wirklich letzten Schritt zu machen. Ansonsten sehe ich sie eher als das Team, gegen das keiner spielen will, weil wenn die mal richtig heiß laufen, ähm, sag ich mal, kann auch jeder Favorit geschlagen werden. Aber ist es ein Team, was vier Serien in Folge gewinnt, was einfach... Also dafür fehlt mir halt einfach noch der Star und da sehe ich eigentlich nur einen Donovan Mitchell und da bin ich mal gespannt, ob er den Schritt, den man sich so im letzten Jahr vielleicht schon mal ansatzweise erhofft hat, in diesem Jahr mit einem deutlich besseren Kader um ihn herum machen wird.
1: Ja, so vielleicht ist ja auch Mike Conley dann, der eh immer unterschätzt wird, vielleicht ist, ist er dann der beste Spieler, ich weiß es nicht, ähm auf jeden Fall kann man über ihn sagen, dass er offensiv einiges liefert und defensiv. Ähm, das ist ja bei Mitchell und, und Gobert jetzt bislang noch nicht so der Fall gewesen. Bei, bei Mitchell, äh, jetzt muss ich mal ein bisschen scheißern du hast gesagt, er wäre nicht effektiv. Also effektiv war er schon, er hat 24, 4 und 4 aufgelegt.
2: Das ist aber nicht aber, effektiv.
1: Aber die Effizienz war es halt. Ähm, ah,
2: so, Entschuldigung, ja,
1: drei, ja, also. 43% aus dem Feld ist halt schon extrem schwach. Also ja. die Dreierquote ging ja noch, aber wenn du so schlecht abschließt, äh, unter Korb, also...
2: Ja, vor allem ein Offensivrating ja 104 ist deutlich unter Ligadurchschnitt, der sich so in Richtung 108, 109er Bereich äh, befindet... Was natürlich auch daran lag, dass er immens viel kreieren musste, ohne den nötigen Platz halt um sich herum zu haben. Und es wird dieses Jahr ein deutlich gesünderes Verhältnis zwischen attackieren, aber auch mal, dass er mal von Conley eingesetzt wird. Also ich glaube, die zwei können schon absolut hervorragend miteinander funktionieren. Und wie gesagt, dass Conley der beste Spieler sein könnte, das will ich nicht bezweifeln. Ich bezweifle nur dann, ob Jutta. Ob es
1: dann reicht, ein, ob, ja, ob, ja.
2: Genau, ob Utah dann ein Top-Favorit, sag ich mal, auf den Titel ist, oder ob sie halt dann nicht nur ein Favoritenschreck sind. Weil da, da habe ich halt dann schon irgendwo meine Bedenken, also, so toll in Mike Conley ist, aber ich kann ihn mir ganz, ganz schwer vorstellen als bester Spieler eines Titel, äh, vielleicht sogar nicht nur eines Anwärters, sondern eines, eines Teams, was wirklich einen Titel gewinnt. Also da sind wir, wie gesagt, dann wirklich schon so in pistons -Sphären. Wo in Billups ja auch statistisch gesehen äh, kein Top 5 oder Top sieben Spieler irgendwo war, aber halt ein hervorragender Leader, ein Allround Spieler. Äh, und genau in die Kategorie fällt natürlich auch ein Mike Conley. Aber es sind halt wirklich nur ganz, ganz wenige Teams, äh, die auf diese Art und Weise Titel gewinnen.
1: Ja, das ist dann auch ein Punkt, der dann möglicherweise an den Playoffs trotz der Verstärkung wieder in, wieder zum Tragen kommt, ne? Die, die Jazz haben keinen Superstar. Also auch nicht Rudy Gobert, obwohl der jetzt zweimal Defensive Player of, of the Year wurde und auch wenn er im WM-Viertelfinale Team USA auseinandergenommen hat, dafür ist er offensiv, dafür hat er, dafür ist er da nicht vielseitig genug. Ähm
2: er ist für mich halt, sagen wir mal, so ein Top vielleicht so 15 Spieler in der Richtung. Ähm, er ist genau das, was ich mir von dem heutigen Center auch irgendwo wünsche er ist defensiv eine absolute Macht hinten, in der regulären Saison noch besser, finde ich, wie in den Playoffs, aber trotzdem eine absolute Macht und er verwertet, also er nimmt nicht irgendwelche unnötigen, schwierigen Schüsse in der Hinsicht, sondern er macht das, was ihm irgendwo aufgelegt wird und das macht er hochprozentig. Das ist mir oft lieber, wie jemand, der, weiß Gott, wie im Post agiert, der vielleicht offensiv deutlich größere Fähigkeiten, deutlich bessere Skills hat, der aber grundsätzlich nicht so erfolgsversprechende Abschlüsse im Endeffekt nimmt. Dann macht man lieber das, was man kann, und das macht Rudy Gobert. Aber wie gesagt, es reicht halt nicht, um in die Sphären, ich sag mal, wenn, wenn wir von einem Big Man reden, von einem Anthony Davis zu kommen, der dann irgendwo an den Top 5 äh, anklopft, bei dem man sich das irgendwo vorstellen könnte, dass er der beste Spieler eines äh, Titelteams sein kann. Bei einem Rudy Goubert finde ich es halt schwierig.
1: Gut, dann kommen wir zur Aussicht. Also ich sehe ich sehe die offensiven Verstärkungen mehr oder, oder stärker an als die defensiven Abstriche. Deswegen habe ich bei den Jays trotz der extremen Konkurrenz dort im Westen eine leichte Verbesserung auf 52 Siege. Dominik?
0: Ähm, ja, ich habe sie jetzt eigentlich wie letztes Jahr bei 50 Siegen. Ich stimme dir zu, gerade in der Regular Season ist, glaube ich, die Offense da besser gesattelt im Vergleich zur Defense oder ich sage mal, die, die Vorteile, die sie aus den neuen Spielern ziehen in der Offense, ist größer als die Nachteile aus der Defense, die sie verlieren. Aber eben der, West, der Westen ist einfach besser geworden und deshalb sehe ich sie also bei 50 Siegen aber
2: auch Richtung Heimvorteil. Ja, ich habe es ja auch bei genau 50 und Platz 4 auch hier sage ich, Utah ist besser und wird sich aber nicht unbedingt in der Bilanz äh, auswirken. Für mich ist der, der Abgang von Favors in der regulären Saison schon ein großer Verlust, weil ich fand ihn extrem gut als Backup-Center und man konnte halt die große Line-Up spielen. Also das, das ist halt was, was, was ich mit Ed Davis nämlich nicht sehe. Ein bisschen an Tiefe haben sie auch verloren. Also sie haben für mich schon gute Rollenspieler in der Hinsicht abgebüßt, die sie nicht eins zu 1 ersetzt haben. Und auch bei einem Mike Conley, ich sag mal, vor einem Jahr hätten wir denselben Trade gemacht, hätten wir noch gesagt, um Gottes Willen, der hat auch im, im Jahr davor so gut wie gar nicht gespielt. Also nur weil er jetzt nach zwölf Spielen in der vorletzten Saison plötzlich wieder deutlich äh, gesünder war, ist er für mich was die reguläre Saison geht, dann nicht der, nicht der verlässlichste und äh, ich wäre da an Utah-Stelle auch eher etwas vorsichtig äh, in Richtung Playoffs und würde ihn nicht unbedingt verheizen wollen. Und da fehlt mir halt gerade, wenn ein Exum, auf den man sich auch nicht verlassen kann, was Gesundheit angeht, da wird es halt äh, hinter Conley doch schon ein bisschen eng äh, und deswegen habe ich da, was die Tiefe angeht, ihn nochmal ein, zwei abgezogen.
1: Dann sind wir durch mit den fünf Teams und was bleibt, sind die unsere Tipps äh, für den US-Manager von Basketball.de und Sven, du bist der Experte, willst du mal, deinen, willst du mal einen raushauen aus Ach, der Northwest Division?
2: Ich habe aktuell drei Portland-Spieler in meinem Team, wenn wir den wenig nehmen. <lacht> ähm... Ich gehe mal mit dem absoluten Risikopick mit Anthony Simons. Hat im letzten Jahr kaum gespielt, hatte ein Monsterspiel ganz am Ende. Ich glaube, er könnte, also er ist ein absoluter Risikopick, kostet 0,56 Millionen. Ich glaube, er könnte der dritte Guard bei den Portland Trailblazers sein damit automatisch schon einige Minuten bekommen, selbst wenn sie Lillard und McCallum äh, irgendwo staggern. Äh, und er könnte auch ein bisschen wie bei, wie, wenn sie halt mal wirklich die ganz kleinen äh, Aufstellungen machen, also wie mit halt Seth Curry noch zusätzlich, könnte er diese, diese dritte äh, Option mit sein. Und sie halten ja angeblich relativ viel von ihm in Portland. Und deswegen habe ich mich einfach mal, zumindest bisher, ich habe noch haben sie überhaupt schon gespielt in der Preseason? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Horstens war noch nicht dabei.
1: Die haben noch nicht gespielt, glaube ich.
2: Also das werde ich mir da schon noch mal genauer angucken, wie da so seine Minutenverteilung und ähm, ja auch wie die anderen dort irgendwo sind, ob nicht vielleicht ein, ein, äh, irgendjemand da noch sich dazwischen schiebt. Aber das wäre für mich jetzt zum Beispiel einer, der ganz wenig kostet, ein absolutes Risiko ist, aber schon immenses Upside aus meiner Sicht hat.
1: Also wenn die Folge online geht, dann haben die Portland Bra Trailblazers bereits gespielt, denn wir nehmen Dienstagabend auf und kommende Nacht spielen sie gegen Denver. Und also das werde ich
2: mir, wie gesagt, über die nächsten Spiele schon ein bisschen genauer angucken. Sollte das, sollte er dort kaum Minuten bekommen und kaum eine Rolle spielen, dann ist er auch ganz schnell wieder draußen.
1: Ja, also auf jeden Fall ein interessanter Mann. Simons muss ich sagen, ist auch in meinem Team-Moment. Was aber noch nicht so aussagekräftig ist Das kann sich auch noch ändern Wer auch dabei ist Bei mir ist Michael Porter Jr. Und das, weil er halt nur 0,5 Millionen kostet Und ja, natürlich ein riesiges Upside hat Und Ja, Vielfalt kann man da Auch nicht mitmachen Bei mir ist es halt so, dass dann am Ende das Geld ausging Und <lacht> Dann nehme ich einfach den mit dem größten Potenzial ähm,
2: jetzt noch so nicht mal mit unserem Chef sprechen können, dass die uns ein bisschen mehr Geld geben. <lacht>
1: <lacht> ja, es muss ja noch ein bisschen, bisschen äh, schwer sein. Muss ja muss ja ein bisschen ähm, basteln können ähm, und tüfteln. Dominik, hast du es? Ähm, wen hast du dir ausgesucht?
2: Ja, ähm, ich glaube... Okay. Komm, jetzt hauen raus. Du
0: hast nein. Frage <lacht> übrigens habe ich nicht genommen, aber ich finde sonst eigentlich, wenn man sich so den Portland-Card ansieht, würde ich Mario Hesonia noch so ein bisschen interessant finden, der kostet jetzt 2,68 Millionen, aber der spielt natürlich auch auf dem Flügel, wie wir schon besprochen haben, der ist Portland jetzt nicht so extrem gut besetzt, ich glaube sie halten auch relativ viel von ihm, also was ich so gelesen habe, sie schwärmen auch über, äh, von seinem Einsatz und wie er dann den Ball wirft und ich glaube, wenn er da wirklich in die Rotation findet bei Portland, könnte er natürlich von McCollum und von Lillard profitieren und für das Geld, wenn man noch ein bisschen was übrig hat und nicht nur irgendwie auf die 0,5 Millionen Spieler gehen will, dann könnte es da, könnte er eine nette Ergänzung sein.
1: Okay, damit sind wir jetzt am Ende und ich bedanke mich mal wieder bei euch beiden, Dominik und Sven, für eure Einschätzung. Vielen Dank, auch mal wieder ans fürs Zuhören. Und ja, falls ihr richtig Bock habt auf die neue Saison und ähm, nicht genug hören könnt, keine Sorge. Wir werden auch dann übermorgen wieder die nächste Folge raushauen. Da geht es dann ähm, ja, Richtung Eastern Conference mit der Atlantic Division. Hört auch dort gerne rein, wir würden uns freuen. Bis dahin. Ähm, sage ich erstmal, viel Spaß weiterhin, vielleicht mit der NBA Preseason, falls ihr so heftige Entzugserscheinungen habt, dass ihr äh, das sehen wollt. Und macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. With a ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ballis Pajnowiczki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht. Er der einzig wahre Hallensport.